0: à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'International avec RFI, le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver pour vous proposer aujourd'hui ce grand entretien avec une jeune femme. Elle a 34 ans, compte tenu de ses responsabilités, de son parcours, son âge a de l'importance. Sa voix se fait entendre à Paris. Elle a l'oreille du président français Emmanuel Macron en tant que membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Sa voix porte aussi à Abidjan, où elle dirige un des départements de la Banque africaine de développement. Elle sera aussi à Davos en suivant les prochains jours au Forum économique mondial où elle a siégé 5 ans. Vanessa Mungar est notre invitée. Et pour débuter cette émission, un peu de musique. L'extrait d'une bande-annonce d'un documentaire allemand réalisé en 2011, son nom, Kinshasa Symphonie. Il raconte, dans la capitale de la RDC, la République démocratique du Congo, l'histoire d'un orchestre symphonique, le seul, semble-t-il, en Afrique centrale. Il a été créé en 1994. On écoute. et Samunga Bonjour Françoise. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Dans 48 heures, je le disais, vous serez en route pour le Forum économique mondial de Davos, auquel vous participez en Suisse. Vous avez accepté de faire un stop ici à Paris pour cette émission. Vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas ce harmonique de Kinshasa, né de l'initiative d'un simple citoyen. Vous aimez beaucoup, vous, la musique classique. Vous avez pratiqué le violon une dizaine d'années. Alors, est-ce que ce genre d'initiative pourrait être encouragé? par la Banque de Développement africaine même si les priorités auxquelles vous êtes confrontés euh, et auxquelles est confrontée notamment la RDC sont de tout autre ordre
1: Merci Françoise pour cette question et merci pour ce beau clip en effet je ne connaissais pas cette initiative et je pense qu'elle a le, beaucoup de mérite et qu'elle devrait être encouragée dans tous les cas, pour moi c'est très touchant de voir cela parce que c'est comme mes deux mondes qui se rassemblent euh, de c'est la musique bien. classique euh, interprétée par des Africains on n'a pas beaucoup de violonistes ou de violoncellistes sur le continent, ce sont pas forcément des instruments traditionnels mais justement une initiative telle que celle-ci permet de créer des ponts entre différents mondes et de voir que le talent regorge de partout on a cependant aussi une vraie richesse musicale et culturelle sur le continent et des instruments traditionnels des danses qui gagneraient également à être connues à travers le monde Ici, Donc je me réjouis de ce genre d'initiative absolument ici en Europe. Et Est-ce que la Banque
0: africaine alors de développement euh, pourrait soutenir ce genre d'initiative
1: Alors la Banque africaine a depuis quelques années reconnu le potentiel extraordinaire des industries créatives et culturelles sur le continent. En effet comme vous le savez nous avons un problème structurel sur le continent d'emploi particulièrement pour les jeunes. Et on encourage évidemment l'industrialisation l'agro-industrie et la création d'entrepreneuriat d'emploi euh, dans ces secteurs. Cependant tous les les jeunes ne sont pas forcément attirés par ça et on sait qu'il y a beaucoup de talents dans l'industrie de la musique de la, de la mode, du design du film et donc nous avons démarré des initiatives pour supporter euh, la croissance de ces secteurs et nous regardons particulièrement la mode pour démarrer
0: Alors avant de, de, de continuer cet entretien euh, je voudrais Mugard, qu'on fasse un retour rapide sur votre parcours avec Laurie Fachot et
2: Emmanuel Marty Vanessa Mungar, les pupitres, les conférences, les réunions, vous connaissez bien. Mais votre parcours raconte une autre histoire. Celle d'une femme qui, à 34 ans, a fait du monde son terrain de jeu. L'Amérique, où vous avez démarré votre vie active, diplômée d'Harvard, major de votre promotion. L'Europe, la Suisse, où vous avez siégé au Forum économique mondial. La France, où vous avez étudié et où vous participez depuis sa création en août 2017 au Conseil présidentiel pour l'Afrique, voulu par Emmanuel Macron pour recueillir les attentes des élites du continent. Un organisme dont ses détracteurs ne comprennent pas toujours les finalités. L'Afrique, le Tchad, dont votre famille est originaire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, où vous dirigez l'un des départements de la Banque africaine de développement depuis juillet 2017 à Abidjan. La promotion des femmes est l'un des piliers de votre action.
1: Je dis souvent aux jeunes filles, si vous n'avez pas une place autour de la table, ramenez une chaise cliente. Votre parcours n'a pas échappé au magazine Forbes Afrique,
2: qui vous classe parmi l'une des 100 personnalités de moins de 40 ans les plus talentueuses. Votre urgence Faciliter l'accès au travail des jeunes et des femmes. Pour vous, développement se conjugue avec entrepreneuriat public, privé sur tout le continent. Sans oublier le Sahel, où pauvreté et absence d'éducation sont, comme vous le dénoncez, le terreau des groupes djihadistes. Avec ce défi, il ne suffit pas d'aider l'Afrique, dites-vous. La priorité désormais, investir dans ses talents pour éviter les drames à répétition sur les routes de l'immigration à destination de l'Europe. Des enjeux considérables à l'échelle du continent. La moitié de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté se trouve en Afrique subsaharienne.
0: Vanessa Mungar, Marilyn Beaumard euh, du Monde Afrique, du journal Le Monde, nous a rejointes, ainsi que Sophie Malibaud de RFI. Euh, une première question, Marilyn?
3: Oui, alors une question justement, on terminait là sur l'aide au développement. Euh, est-ce qu'à vos yeux, cette aide au développement est un frein aujourd'hui aux initiatives de terrain ou est-ce que c'est un vrai plus Comment est-ce que globalement vous le percevez, puisqu'on a beaucoup dit que euh, tout cet argent a aussi bloqué pas mal d'initiatives locales
1: Merci pour cette question. Alors, c'est un problème qui est plus compliqué qu'il n'en a l'air. Je ne pense pas que l'aide au développement soit un frein aux initiatives locales. Je pense qu'il s'agit de bien utiliser l'aide au développement et de la structurer et de l'adapter aux besoins locaux, sachant que l'Afrique est un continent très divers euh, qui comporte 54 pays, donc 54 contextes différents, 54 types de besoins différents et même à l'échelle d'un pays évidemment il y a de la granularité. Donc pour moi l'aide au développement reste fondamentale au vu des défis euh, qui font face au continent et il s'agit de travailler avec les partenaires pour vraiment définir la façon dont cet argent est investi. Au-delà de l'aide on a énormément besoin d'investissements et d'investissements responsables qui sont catalysés pour la création d'emplois, pour la diversification d'économies, pour aider euh, les économies nationales à, à se tenir debout par elles-mêmes. Et je pense que ça, on le voit de plus en plus avec une diversification des acteurs qui investissent sur le continent, mais aussi de plus en plus d'entreprises africaines fortes qui deviennent régionales, implantées dans plusieurs pays et qui seront des acteurs majeurs de cette croissance de demain. Euh,
4: Vanessa Monga, est-ce qu'aujourd'hui la priorité euh, pour l'Afrique, c'est pas... Euh, dans, dans l'ensemble, pour le, les économies africaines, de, se réindu, de, de relancer l'industrialisation avant même de penser euh, ouverture des frontières et baisse des tarifs douaniers, etc. Est-ce que déjà euh, la, la grande faiblesse des économies africaines, ça n'est pas ce problème du de, de, de manque d'industrie
1: et d'industrie de transformation euh, localement Alors, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. En effet, l'industrialisation est une des priorités du continent. C'était d'ailleurs le thème de nos assemblées annuelles l'année dernière en Corée du Sud à la Banque africaine de développement. Il est difficile d'isoler un défi. Comme le premier. Euh, je pense qu'on a un besoin d'agir sur plusieurs fronts en même temps, mais l'industrialisation en effet est absolument nécessaire pour qu'on puisse arrêter d'exporter des matières premières puisqu'on exporte des jobs avec. Oui, mais... Donc comment est-ce qu'on peut transformer plus sur le continent, créer de la valeur sur le continent et au passage créer des emplois
4: Parce que pour s'industrialiser dans un premier temps, il y a besoin d'une certaine protection vous voyez, à quoi je veux faire référence, si, si c'est tout d'un coup le, le, le grand marché à l'échelle mmh. du continent, comment chaque pays va pouvoir se mettre à niveau et travailler sa
1: compétitivité dans, dans de nouvelles industries euh, et... Alors, je dirais qu'il faut, euh, il faut pouvoir, en, en termes de théorie économique, identifier dans les pays quels sont les avantages comparatifs comme on appelle. On ne s'attend pas à ce que tous les pays s'industrialisent spécifiquement dans le même secteur. Chacun ont des forces, des ressources particulières. Donc comment pouvoir euh, développer ces industries et en même temps renforcer les échanges interafricains Puisque si moi je produis une matière première et que je la transforme et que mon voisin en transforme une autre. Ensemble, on peut faire plus de commerce plutôt que d'exporter à l'extérieur du continent. Donc ceci pour dire que, pour moi, ce ne sont pas c'est pas forcément des choses qui sont séquentielles et les conversations qui sont en cours sur le continent pour faciliter le mouvement des personnes et des biens sont à mon avis extrêmement importantes pour aussi faciliter cette croissance.
0: Alors, Vanessa Bungar, euh, l'organisme dans lequel vous travaillez, la Banque Africaine de Développement, euh, vous êtes responsable d'un département, on va revenir tout à l'heure euh, sur ses fonctions, a publié son rapport euh, il y a quelques jours hein, sur les perspectives économiques de l'Afrique en 2019. Alors, c'est, c'est toujours la même chose, j'ai un peu le sentiment dans ces rapports. On souligne cette forte croissance hein, sur le continent africain, euh, même si elle est inégale selon les pays, selon les, les, les régions. Mais il y a un écueil majeur, c'est la difficulté à réduire le chômage et la pauvreté. Alors, alors à qui profite cette croissance qui est soulignée dans ce rapport
1: de la Banque africaine de développement oui, c'est le problème structurel. Et on a besoin d'une transformation structurelle qui a qui nécessite une croissance encore plus forte que celle qu'on voit aujourd'hui. Donc les perspectives Mais économiques... qu'est-ce que vous appelez une, une réforme structurelle Une une transformation, une transformation structurelle. structurelle Donc c'est exactement ça. C'est comment faire en sorte que cette croissance ne soit pas menée uniquement par les exports en grande majorité Comment enfin, pouvons-nous faire en sorte par justement... L'exportation des ressources, etc. Exactement. Donc comment pouvons-nous créer plus d'emplois sur le continent, transformer sur le continent, diversifier les économies, attirer plus d'investissement dans les différents secteurs qui, au passage, créent des emplois et assurent une euh, croissance plus inclusive. C'est toujours le sujet. Maintenant, les perspectives qui viennent d'être, viennent d'être publiées sont quand même positives, dans le sens où on voit une reprise de la croissance au niveau du continent après les crises de 2008-2009. On était dans les 2-3% de, de 2016 à 2018. On, on attend 4% en 2019. Et sachant que l'Afrique étant un grand continent, on a quand même à peu près à 40% des pays qui seront à plus de 5%. Donc, c'est positif, mais ce n'est pas assez, et ça doit être accompagné d'un certain nombre de réformes. Marie-Line.
3: Mais alors, 4% ou 5% de croissance, pour créer quand même, et l'enjeu des années à venir, c'est de créer chaque année 20 millions de nouveaux emplois. Euh, on n'y sera jamais on se dit,
1: non Alors, on décide d'être optimiste et de se dire que, que en tout cas, c'est la, c'est, c'est la direction à prendre. Euh, je ne suis pas euh, en mesure de vous dire exactement le chiffre qu'il faudrait pour pouvoir créer le bon nombre d'emplois. Mais c'est sûr, il faut une croissance. Mais il faut une croissance aussi, comme je le disais, différente une croissance diversifiée euh, dans des secteurs à plus haute productivité qui créent des emplois, puisqu'on pourrait avoir une croissance à 20% basée sur l'export du pétrole et des matières premières qui ne nous aiderait pas plus donc vraiment il s'agit de quelle croissance Mais
3: qu'est-ce qui va faire qu'on y arrive Parce que on voit par exemple au Bénin il y a cette volonté de, euh, aujourd'hui de sortir de cette économie euh, parallèle et de euh, recréer quelque chose, et, et ça se passe pas très bien, donc euh, qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui peut être le détonateur pour qu'on change de modèle
1: Alors, j'ai le sentiment qu'on avance. Qu'on avance réellement sur le continent à différents rythmes en fonction des pays. Mais les économies sont en cours de diversification. Euh, les emplois sont créés, pas assez, en effet. Les réformes sont en cours. Une chose qui est très importante pour nous, c'est la, la compétitivité des économies africaines qui peuvent permettre justement cette croissance du secteur privé qui sera le seul qui pourra créer assez d'emplois euh, pour pouvoir gérer ça. On met également un gros, foc- un gros focus sur l'entrepreneuriat, comme vous avez dû l'entendre. Mais, puis Pourquoi, pourquoi pourquoi l'économie
0: informelle, euh, euh, éche- celle qui échappe à toutes les règles en, fait, euh, en Afrique, où le travail est précaire, où les salaires sont bas, pourquoi elle pèse toujours autant dans l'économie euh, du continent pourquoi pourquoi les, c'est pas quelque chose Alors, Ça marche au Rwanda. Hein. Le Rwanda est souvent cité en exemple parce que là, cette, cette économie informelle a été réduite. Il y a des aujourd'hui les, les entreprises se déclarent payent des impôts, etc. Alors on sait que c'est un, un presque un, un amortisseur social cette économie informelle. Mais pourquoi ce n'est pas plus ciblé par les autorités des pays
1: Ah, je pense que c'est une grande priorité hein, de tous les pays ainsi que des organismes de développement comme nous. Ceci étant dit, ça prend du temps, ça demande un réel investissement d'une part dans le capital humain l'éducation, l'accès au financement pour que les gens puissent rentrer réellement dans cette économie formelle. Et de l'autre côté également tout ce qui est structurel. Le Rwanda en effet a fait des progrès économiques absolument remarquables et qui sont en partie en tout cas dus à une certaine rigueur et à un agenda de réforme politique. Et donc on voit que ça peut marcher et que c'est possible. Et on le voit de plus en plus à travers le continent.
4: Mais comment vous, vous analysez cette différence quand même assez importante entre les économies d'Afrique de l'Est Qui en 2018 c'était une croissance supérieure à 5%, 5 5,7%, quand en Afrique occidentale
1: on est plutôt autour de 3%. Pourquoi un tel décalage C'est difficile, encore une fois, de pouvoir mettre le doigt sur une raison qui pourrait diviser ces deux blocs. Mais je dirais que. L'Afrique occidentale c'est un petit peu l'Afrique francophone, hein, même si ce n'est pas
4: que des pays francophones dans cette région du monde, mais c'est majoritairement ça. Alors est-ce qu'il y a un
1: problème de modèle De cette Afrique francophone, économiquement Je dirais que, bon, il y a déjà des différences majeures en termes des des matières premières, des forces et des avantages comparatifs entre ces pays et ces régions. Mais deuxièmement, Peut-être qu'on peut penser qu'en effet, il y a une différence entre une culture peut-être anglo-saxonne et francophone en termes de dynamisme des économies du secteur privé qui pourrait être liée à à cela. Puisque c'est vrai qu'on voit des pays comme le Kenya ou d'autres en Afrique de l'Est qui sont extrêmement dynamiques euh, au point de vue du secteur privé et au niveau euh, de la population. Pas forcément même directement lié au gouvernement. Donc c'est une culture aussi de l'entrepreneuriat très développée, qui est également plus développée dans les pays anglo-saxons ici dans le Nord que dans les pays francophones de base. Donc c'est éventuellement un lien qu'on pourrait faire, mais On je n'y verrais pas plus simple. que ça. Est-ce
4: qu'il y a une responsabilité de la, de la part de, de la France, des entrepreneurs français, de leur façon d'opérer
1: dans l'Afrique francophone Aujourd'hui, je pense que la responsabilité est du côté des dirigeants africains de vraiment pouvoir mettre euh, leur pays sur la voie du développement qu'ils veulent voir d'après leur culture, leur contexte et leur force. Euh, moi, je fais toujours très attention à blâmer l'extérieur pour nos mots puisque bon, c'était peut-être possible il y a un certain nombre de dizaines d'années, mais je pense qu'aujourd'hui l'Afrique est réellement euh, en main, elle a, elle a pris son destin en main ses dirigeants sont là, ils doivent être tenus responsables des décisions qu'ils prennent euh, par rapport à la trajectoire que leurs pays prennent.
0: Alors pourquoi Pourquoi ça marche pas Pourquoi cette difficulté à se développer Est-ce que c'est... Euh, on Souvent on sait que le développement, ça, ça fonctionne avec euh, le développement de la démocratie avec euh, le fait qu'il y ait moins de corruption, etc. Est-ce que c'est des, c'est, ces éléments-là euh, contribuent au fait que les, que les pays ont aujourd'hui du mal à se développer
1: Je pense que le processus de développement est quelque chose d'extrêmement long. N'oublions pas que la, la, l'histoire de l'indépendance de l'Afrique n'est que de, en tout cas de moins d'un siècle, 60-70 ans. ans. Oui. Donc, euh, tout doucement, on avance. Pas assez vite, à mon goût mais tout doucement on avance et donc de ce côté-là il va falloir s'armer de patience mais aussi de travail pour pouvoir avoir des acquis beaucoup plus rapides mais c'est possible et on y croit je pense qu'un des réels euh, problèmes comme je vous le disais ou manque un déficit c'est cet accès euh, à l'opportunité euh, à l'opportunité économique je parle en particulier des jeunes et des femmes sur le continent qui ont été et les femmes marginalisées sur un certain nombre de fronts accès à l'éducation accès aux soins de santé qui peuvent vous permettre finalement d'être des citoyens « productif » qui participent à la croissance économique. Donc, il faut d'abord qu'on adresse ces problèmes structurels, qu'on s'assure que les femmes et les jeunes puissent avoir accès à cette opportunité. Pour ah, moi, je, le rêve, je, c'est je, pas... Oui, alors
0: Justement, vous êtes responsable de, <rire> ouais. depuis un an euh, à, à la Banque euh, Africaine de Développement d'un département qui s'appelle euh, euh, Genre, Femmes et Société Civile. Ça a été créé en 2017. Euh, on peut se dire que c'est un peu tard, non Pour se préoccuper de la question des femmes et, de la, et, et même de la société civile, parce que ça rend voilà la question que je vous posais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à la société civile de prendre en charge le développement parce que les États sont défaillants
1: Alors. Je, le, la création du département ne marque pas le début de la prise en compte de ces questions par la Banque africaine de développement. Euh, c'est quelque chose qui a évolué depuis plusieurs dizaines d'années. On a toujours eu des experts genres dans plusieurs équipes. Je pense que la banque a eu une opportunité de se restructurer en 2017 et de re-réfléchir son modèle, qui d'ailleurs a mené à une décentralisation profonde. Et donc à cette occasion, on a eu l'opportunité de créer des départements qui pouvaient porter encore plus fort et encore plus haut les sujets les plus cruciaux. Vous avez pu remarquer également que... Que la question des femmes et l'opportunité qu'elle présente, si on les met au centre des politiques de développement est un sujet qui aussi, plus que jamais aujourd'hui est au top de l'agenda global on n'en parlait pas tant que ça il y a 10 ans donc euh, je remercie également cette prise de conscience globale et je pense que entre cela, plus les vrais résultats et les chiffres qu'on voit euh, ça a motivé la création de ce département Alors on en parle, on en parle beaucoup. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait Parce que vous êtes quand même sur le
3: continent où on a le plus, en pourcentage, le plus de femmes auto-entrepreneurs. Oui. Euh, qu'est-ce qui est fait pour elles Parce qu'on on sait que le gros problème, c'est le problème d'accès au financement. Que les femmes ont plus de mal que les hommes. Est-ce que déjà, c'est en train de bouger Est-ce qu'on leur fait autant
1: confiance aujourd'hui Absolument. Alors, est-ce qu'on leur fait confiance C'est une grande question. Et je pense qu'on devrait leur faire beaucoup plus confiance. puisqu'on elles a même mieux, une... euh, leur Elles remboursent mieux. Elles, euh, on a une recherche du CDC en Afrique du Sud qui, qui montre, qui estime qu'une femme qui travaille réinvestit 90% de ses revenus dans la nutrition et l'éducation de sa famille. Je ne sais pas si j'aimerais dire le chiffre pour un homme, c'est mais en tout cas, bien supérieur. 35%. Donc, c'est ceci pour dire que investir dans une femme, c'est s'assurer de plus d'impact sur la communauté, sur la famille, sur les gens autour d'elle. Sur le développement. Sur le développement oh. en général. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette mesure, que ce soit nous au niveau de la Banque africaine de développement, mais tous les autres acteurs de développement, la Banque mondiale, l'AFD, pour regarder la France. La France de
0: développement, oui. Oui.
1: A vraiment accélérer tous ces programmes d'accès au financement, mais également au renforcement des capacités. L'accès au financement, euh, pour entrer dans le technique, souvent ça passe par des lignes de crédit qui sont données à travers les intermédiaires financiers et les banques commerciales pour que les femmes puissent avoir accès. Ceci étant dit... Les banques, après plusieurs années, euh, nous disent « Oui, mais on n'a pas, pas assez de dossiers bancables. » Et donc, je ne pense pas que ça veut dire que les femmes ne sont pas là et que les dossiers n'existent pas, mais ça veut dire qu'on a besoin de les appuyer pour qu'elles puissent mettre en place ces dossiers qui sont recevables par les institutions financières. Et on a toutes les preuves qu'une fois que cela est fait, justement, leur business en général fleurit. Mais qu'est-ce qu'elles vous demandent, les femmes Plus d'égalité en Afrique Plus d'accès à l'opportunité. Vous savez, on a un débat par rapport à, aux femmes, justement, qui est assez différent, je pense, que celui qui se tient en Europe. C'est on ne parle bien. pas en tant que tel d'égalité homme-femme, euh, on parle d'égalité... Pour moi, c'est même une question de justice. Donc, comment est-ce qu'une petite fille peut aller à l'école au même titre que son frère Comment est-ce qu'une femme peut aussi avoir accès à un crédit ou avoir un droit à la terre, autant que son frère ou son mari, pour qu'elle puisse s'en servir de façon productive Pour moi, c'est ça, c'est donner aux femmes le choix. Donner aux femmes l'accès au choix et à l'opportunité dans leur vie. Alors, et donc, ce n'est pas forcément vous... un combat. D'accord, mais vous venez de parler des mariages forcés. Je voudrais que l'on écoute ce petit document.
0: Euh, cette pratique est souvent condamnée par les lois dans les pays euh, africains, mais elle continue, elle perdure euh, mmh. parfois, je ne dirais pas majoritairement, mais beaucoup dans certains pays. Regardez cet extrait d'un reportage au Bénin de Marc De Chalbon.
2: Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Je suis venu pour recueillir des informations sur les mariages forcés. Je suis venu discuter de tout ça avec vous.
4: Les mariages forcés,
0: ici, ça existe depuis longtemps.
4: Et le pêcheur de justifier cette pratique ancestrale, dit-il, et de décrire devant sa femme et avec fierté la manière dont il a lui-même procédé.
0: Ma femme, je l'ai guettée, guettée. Quand je l'ai vu, j'ai appelé mes collègues. J'ai collé ma barque à la sienne et on l'a attrapée. J'ai pris un bâton et je l'ai frappé, frappé encore. Je lui ai demandé de se calmer, elle m'a dit oui, oui, je vais me calmer.
4: Bien des années après, la femme n'a toujours pas digéré et le fait savoir.
1: Quand il m'a enlevé, j'étais en colère. Aujourd'hui encore, je continue d'être fâché.
4: Ce qui s'est passé avec moi, je
3: ne veux pas que ça se reproduise
1: avec ma fille.
0: Si un homme vient chez moi demander la main de ma fille et qu'il me donne la dot, je vais accepter. Mais si ma fille refuse, alors moi je serai d'accord pour que l'homme enlève ma fille. Votre réaction, euh, Vanessa Mungara, à ce document, vous êtes originaire euh, du Tchad aussi, hein, où ces pratiques existent.
1: Alors, euh, <coughs> j'ai vraiment... j'essaye de, d'avoir le maximum de tolérance possible pour comprendre les perspectives de gens qui peuvent être différentes des miennes, en fonction de où ils viennent, en fonction de leur culture. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver une justification au type d'argument et au, au discours que ce monsieur vient de tenir. Pour moi, c'est inacceptable de frapper, d'enlever une femme, une petite fille, puisque dans beaucoup de cas, elles ont 11 ou 12 ans, pour l'épouser et littéralement la violer par la suite. Donc ça, pour moi, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Europe, ou nulle part, ailleurs, enfin, peu importe où dans le monde, c'est une chose qui est absolument inacceptable. C'est quelque chose euh, sur lequel les chefs d'État africains se sont prononcés des lois ont été entérinées, même récemment au Tchad avec beaucoup de force politique. Ceci étant dit, les lois qui sont prises, euh, qui, sont, qui sont votées dans les capitales africaines ne, ne sont pas immédiatement ressenties dans, toutes les villes, dans tous les villages et dans toutes les communautés. Et pour changer ça, il faut un réel engagement au niveau communautaire, d'où la société civile, euh, d'où le besoin de travailler avec les associations communautaires, avec les chefs religieux et traditionnels pour que ces pratiques changent. Pour moi, ce type de pratique, euh, les mariages forcés, euh, euh, les filles, parce qu'en général ça va avec le fait que la fille n'ira pas à l'école, ça va avec le fait qu'elle aura déjà cinq enfants avant d'avoir une vingtaine d'années. C'est impossible de pouvoir choisir le courant de sa vie et de pouvoir espérer euh, rêver, avoir des rêves, de pouvoir... Tout ça dans ces conditions. Donc pour moi c'est inacceptable et il est extrêmement urgent que les états prennent toutes les mesures pour pouvoir arrêter ça. Et vous êtes
0: franco-tchadienne, quand ouais. vous étiez enfant, vous alliez euh, en vacances dans mm-hmm. la, le, le, votre pays d'origine, de d'où vient votre famille. C'est des, c'est, c'est... Comment vous avez vécu votre double culture à ce moment-là, quand vous voyez ce qui se passait notamment pour des, les,
1: des petites filles de votre famille alors en effet, je suis franco-tchadienne et très fière de l'être. Pour moi, cette diversité de l'identité est quelque chose à célébrer. J'ai l'impression d'être née encore plus riche puisque j'ai deux cultures, deux mondes, deux pays. Et donc c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. Par contre, c'est vrai que très petite, j'ai été consciente de l'inégalité qui existe dans le monde. Euh, une inégalité qu'on voit peut-être un peu plus âgée d'habitude. Et une inégalité qui pour moi, en moi, a vraiment créé un désir de faire quelque chose. Et ça a certainement très probablement un lieu, un lien avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai passé mes, mon enfance avec mes cousines, mes vacances, toutes ces jeunes femmes qui n'ont pas moins de potentiel que moi, qui ah, donnaient c'est... les mêmes chances, auraient pu faire la même chose au mieux. Donc pour moi encore cette histoire d'accès qui à l'opinion. Qu'est-ce,
3: qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui
1: Alors, ça dépend. Hein. Euh, on a on a la chance euh, d'en avoir plusieurs qui ont pu aller à l'école, euh, qui ont des, 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 des emplois dans des hôpitaux, dans des laboratoires, euh, qui ont dit différents types d'activités, d'autres qui sont femmes au foyer également, mais je sais qu'elles ont beaucoup de rêves. Certaines sont commerçantes, certaines sont auto-entrepreneurs, mais je, je pense qu'elles elles, elles auraient pu... Euh, si elles avaient eu accès, si elles avaient même encore aujourd'hui accès à plus d'opportunités, elles pourraient rêver plus grand. Et j'aimerais qu'elles en aient le droit. Ça, ça vous arrive d'avoir des difficultés
4: à, f- à faire passer ce type de message Est-ce que euh, quelquefois vous ne vous trouvez pas confronté euh, à des gens qui vous disent euh, « Mais euh, bon, sur le continent, ça se passe différemment. Euh, vous, vous n'êtes plus euh, uniquement africaine puisque vous êtes aussi française, etc. » Est-ce que ça vous arrive d'être confronté à ce, cette difficulté de, de communication
1: finalement oui, absolument. Enfin, de communication, je ne sais pas, mais à ce type de commentaires ou de réactions, et je les prends avec euh, beaucoup de douceur, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Je pré- moi, je suis là pour avoir un débat concret sur les faits. Et quand vous engagez les gens sur les faits, euh, d'où qu'ils viennent, un papa, une maman veut le meilleur pour son enfant, veut qu'il ait accès à l'éducation, veut qu'il ait accès à, à l'opportunité et veut qu'il puisse faire mieux que lui-même. Et à partir du moment où vous pouvez établir une base commune avec les gens, d'où qu'ils soient, en général, vous pouvez construire un...
0: Le, le président français Emmanuel Macron était au, dans votre pays d'origine au Tchad en décembre dernier. Je voudrais qu'on l'écoute. Il s'adressait à des femmes tchadiennes dans la capitale Ndjamena. Et vous d'ailleurs vous étiez dans la salle Vanessa Mungar. quand il a parlé. Il parlait démographie. On l'écoute. Au début de mon mandat j'ai choqué beaucoup de gens. Je vous rassure surtout les gens en Europe en disant il y a une bombe démographique en Afrique. On ne peut pas ne pas la regarder. Il y a une bombe démographique parce que le taux de natalité tel qu'on le voit aujourd'hui n'est pas soutenable parce que l'Afrique est en train de progresser à un rythme démographique que les économies ne pourront pas absorber parce que ça va créer des tas de déséquilibres. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce taux On peut se le dire en vérité. Une déscolarisation des jeunes filles, des mariages forcés et au fond... Il y a une fécondité choisie, il y a des choix de vie qui sont faits par certaines femmes, mais il y en a beaucoup qui sont subis. C'est une façon de dire de façon plus polissée, hein, plus argumentée, ce qu'il avait dit au G20 à Hambourg en juillet 2017. Quand Il avait dit qu'en des pays, euh, il y a des femmes qui ont 7 ou 8 enfants, vous pouvez décider d'y, d'y investir des, des, des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Euh, est-ce que euh, vous aviez trouvé maladroit son expression à l'époque
1: Alors... Pour moi, à la droite, pardon. encore une fois, c'est la question du choix pour les femmes. Africaine ou partout dans le monde.
0: Mais sur Emma, je vous pose une question précise. Hein, c'est oui, particulièrement, de...
1: donc sur, parce que justement sur le CPA, donc le Conseil présidentiel pour l'Afrique, euh, qui dont dont voulu je par partie, Emmanuel Macron et auquel vous participez. Oui. Auquel je participe, en effet. les sujets, Mes sujets de prédilection sur lesquels je suis consultée, c'est justement les questions des femmes et de la jeunesse. Et en effet, nous avons un vrai sujet démographique. Et il est bon de savoir que ce n'est pas juste Emmanuel Macron qui le soulève. Tous les chefs d'État africains, en tout cas beaucoup d'entre eux, se prononcent sur la question avec beaucoup d'inquiétude. Mais il y a une le raison de n'est
4: pas que ce soit lui qui le dise. Parce que finalement, quand on va voir certains chefs d'État africains, c'est ça qui les gêne. C'est que ça n'a pas à venir de l'extérieur, de la, même de, de l'ancienne puissance coloniale. Que, que, ça, que ce soit dans la bouche du président français, ça, ça gêne beaucoup de monde quand même en Afrique.
1: Écoutez, j'ai, c'est difficile pour moi de faire un jugement de valeur par rapport à ce que le président peut dire ou non, mais je peux vous parler du, du contenu. Et le contenu, réellement, est un sujet dont il faut qu'on parle. Et il faut qu'on parle surtout s'il y a des investissements qui viennent de la France par rapport à l'Afrique, et que l'Afrique puisse avoir cette voix. Pour moi, c'est une question qui doit être évoquée par les femmes africaines, mais... pour qu'elles puissent dire ce qu'elles pensent, comment elles le ressentent. Et il n'y a pas de sujet par rapport au nombre d'enfants qu'on devrait avoir ou ne pas avoir. Oui. Vraiment, pour moi, je ne m'exprime pas sur ça. C'est plus le sujet que chaque femme. Et puis avoir l'opportunité de choisir, mmh. puisque aucune femme au monde, africaine ou non, ne souhaite donner naissance à un enfant qu'elle ne peut pas nourrir. Donc, donc on on souhaite c'est une, mourir, une question de choix plus que de nombre. Oui, exactement. C'est une question d'avoir accès au, à ce choix.
3: Et ce sujet-là que vous portez, vous, euh, le CPA, donc le Conseil Présidentiel pour l'Afrique J'imagine que vous conseillez d'en parler. Est-ce que euh, c'est une des questions que vous faites remonter, puisque c'est un des travaux de faire remonter les sujets importants Est-ce que euh, voilà, ce contrôle de la démographie, Donc, au mais...
1: du, du, du rôle qu'on joue au CPA. Hein. C'est plusieurs choses, mais avant tout, c'est de remonter les perceptions de la société civile sur le continent, euh, de pouvoir être un, un conseil, si vous voulez, qui ne fait pas partie de l'établissement français et qui peut dire un petit peu sans filtre ce qui se dit sur le Saites continent. Comment, comment ça se passe Quel accès est-ce que vous avez au président de la République Alors, euh, on a l'opportunité d'avoir un échange avec le président de la République environ une fois par trimestre, et puis ensuite au gré des missions ou des besoins. Mais ce qui compte surtout, c'est que nous, on travaille en permanence euh, en dessous, c'est-à-dire moi je suis sur le continent, euh, je sillonne le continent dans le cadre de mes projets pour la Banque africaine de développement et évidemment je suis en contact avec des sociétés civiles, avec des jeunes et des femmes africaines et je remonte les perceptions, qu'elles soient positives ou non, c'est justement oui, pour cela qu'on est dit, là. On
4: parle cash, mais oui par exemple qu'est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de lui dire cash qui en fait était un
1: peu. C'est une, pour dire au président de la République. Politique. Où est-ce que puisqu'il dit souhaiter justement une nouvelle relation entre la France et les pays d'Afrique, alors où est-ce qu'on attend la France? En Afrique, où est-ce qu'on ne l'attend pas Où est-ce que quel type de relation gagnant-gagnant Alors, on par veut exemple, où est-ce qu'on ne l'attend pas Alors, euh, je dirais que pour moi, le plus important et que je vois, et je vois déjà un, un démarrage de changement, c'est que la France vienne en soutien aux priorités africaines. Les priorités ne peuvent pas être définies de l'extérieur, puisque du, sinon on suit l'agenda que de quelqu'un d'autre. En Afrique aujourd'hui, on a une Union africaine, on a des gouvernements qui ont des plans très clairs par rapport à leurs priorités de développement, et donc. Un de ces changements, c'est que la France doit venir en soutien par rapport à ses priorités. Aussi, en soutien direct, parce qu'il y a un vrai un vrai souci dans le monde du développement, il nous manque un mécanisme pour pouvoir toucher directement les populations qui en ont le plus besoin. On parle des entrepreneurs, que ce soit les jeunes ou les femmes. Euh, parfois, enfin la majorité du temps, les prêts dont ils ont besoin sont vraiment minimes. Ils euh, ne sont pas forcément des montants qui sont séduisants pour des banques commerciales. Donc on a besoin de repenser le système financier. On a besoin d'innovation. Et ça, on peut le définir avec des partenaires tels que la France ou tels que d'autres pays du monde. Pour moi, donc, c'est important qu'on garde ces liens, mais que on change le paradigme. Mais, ce changement passe alors, aussi par le changement des pays africains.
0: Quand, quand, quand vous dites ça au président euh, Macron, euh, alors il écoute, vous dites qu'il est d'une grande curiosité hein, euh, intellectuelle, etc. Mais euh, est-ce que vous avez le sentiment que ça
1: aboutit à des choses concrètes Oui, absolument. Et, et quoi, par exemple bah, Écoutez, depuis, en tout cas, ça fait un an euh, que le président s'est exprimé à Ouagadougou en donnant un petit peu les grands actes, de, axes de ce qu'il désirait changer ou faire avec l'Afrique. Et quand on regarde par rapport à ces engagements, nous, nous sommes aussi là pour justement suivre ces engagements parler des perceptions sur le continent par rapport à ses engagements, comment ça avance, comment c'est ressenti, etc. Et je vois des choses qui avancent dans la bonne direction. Je vois l'Agence française de développement voilà. qui, en effet, travaille de plus à 1000 accents vous, sur l'entrepreneuriat. Vous habitez quasiment chez
4: eux, le, 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 conseil, le conseil, finalement, et oui. des, des domiciliés à l'Agence française de développement. Mais Absolument. Est, qu'est-ce que vous apportez de plus Cette agence est quand même très, très expérimentée, Absolument.
1: a beaucoup d'expérience de terrain, de remontée du terrain. Ce conseil, par rapport à l'AFD, qu'est-ce qu'il apporte en plus plus. Alors c'est vraiment, et surtout c'est très important de préciser ça, ce conseil n'a absolument ni le mandat, ni la prétention de d'imiter, et, et ni la capacité Vous êtes d'imiter, bon de répliquer ce que fait l'Agence française de développement ou tous les autres organismes du système français qui vraiment sont dans leur membre. Voilà. Pour nous, c'est plus, je pense, l'idée d'avoir un conseil qui justement n'est pas connecté à tout cela, euh, et qui remonte les perceptions directes des Africains. Donc plutôt que d'être le porte-parole du gouvernement français et de la France, c'est presque l'inverse de la société africaine et de pouvoir amener ça directement au président de la République. Alors,
3: oui, mais alors, là vous avez un an de travail, oui. un rapport d'activité d'huit pages, peu de communication, en fait on ne sait pas vraiment ce que vous faites, et à quoi concrètement vous avez servi Alors vous nous avez donné cet exemple, euh, mais concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui
1: ont bougé en un an et qui viennent vraiment du CPA Alors, c'est vrai qu'on nous reproche peut-être un manque de communication et, et moi je réponds souvent, n'oublions pas qu'il s'agit d'un conseil, donc on a un rôle consultatif nous ne sommes ni une agence d'implémentation, ni une agence qui doit faire des projets, ou une agence de communication. On est là pour conseiller le président de la République. Ce qu'on fait très discrètement et très humblement. Donc Est-ce on que travaille vous beaucoup. sur la
4: question de, du, du problème de, des inscriptions pour les études supérieures en France, où on voit que les tarifs ont, ont explosé puisqu'on est passé de 170 euros à quelque 3000 plus de 3000 euros Est-ce que vous avez vous avez dit quelque chose sur ce sujet qui vraiment monopolise l'attention de, de toute la
1: jeunesse, enfin d'une, d'une grosse partie de la jeunesse à Africaine, notamment francophone. Absolument, comme vous pouvez l'imaginer c'est typiquement le genre de sujet sur lequel on va être euh, engagé par les, yes. les jeunes et on a on a eu vraiment des processus consultatifs, il y a également eu un événement du CPA auquel je n'étais pas présente moi-même, mais mes collègues étaient là à Paris en novembre, où le sujet a été débattu ouvertement avec les, les personnes présentes dans l'audience et ceci a donné suite, euh, par la suite, on a donc produit des notes qui ont été remontées au niveau de l'Elysée Et vous donc, attendez ça, un geste l'Élysée sur je cette, cette
0: que question Je sais que c'est absolument
1: au contraire et c'est pas juste l'Elysée, c'est, c'est tout l'appareil gouvernemental. Et il y a des raisons pour lesquelles, justement, il y a eu beaucoup Mais de débats au niveau que, gouvernemental que, avant qu'on exemple, en arrive là. Et que... j'espère et je pense qu'ils sont en train, justement, et bientôt s'exprimeront sur, euh, sur le sujet. Vous voulez qu'il ça ouais. va bouger. Ça, je ne peux encore une fois, je ne peux pas. Moi, je ne suis pas. Mais qu'est-ce à que vous pensez de l'argument selon lesquels, en fait, ça permettra de faire des bourses C'est quand même un argument assez difficile à entendre. C'est différent, mais vous savez aussi bien que moi. Bon, alors déjà, je pense que quand même la France est un des pays qui a historiquement été toujours le plus généreux au niveau de l'éducation, ce qui est formidable et a contribué à son rayonnement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'espoir depuis le continent africain de pouvoir de pouvoir bénéficier de ce système éducatif. Maintenant, la réalité d'un gouvernement que je peux comprendre s'inscrit aussi dans la réalité des priorités nationales et des attentes de ses citoyens sur le territoire. Et donc, je pense que c'est ces différents éléments qui ont été débattus et qui ont éventuellement amener à cette décision, Ceci étant dit notre rôle au CPA, c'est non pas de commenter, euh, puisqu'on n'a pas tous les éléments qui y ont mené, mais plutôt de dire très bien, cette décision a été prise et communiquée voilà comment elle est ressentie sur le continent voilà les perceptions, voilà les attentes et voilà éventuellement ce qu'on pourrait proposer. D'accord. Alors, pour poursuivre
0: cet entretien, je, je voudrais, Vanessa Mungar, vous faire écouter ce témoignage d'un jeune migrant qui mmh. veut rejoindre l'Europe. Nos confrères de la télévision suisse l'ont rencontré dans la ville d'Agadès au Niger, sur la route de l'exil. Est-ce que tu sais ce qui t'attend en Libye et sur la mer? Des difficultés. Je sais ça très bien. Mais qui risque rien n'a rien. Là, on parle d'emprisonnement, de torture, de noyade.
4: Effectivement, c'est ça la vie. La vie met un risque. Il
2: faut risquer pour avoir.
4: Tu aimerais aller où? L'Allemagne. T'es sûr que tu vas être bien accueilli là-bas?
2: qu'il y a les droits et l'ombre, on sera bien accueillis
0: là-bas. Vanessa Mungar, vous étiez le week-end dernier au Niger, à Gadez d'ailleurs, avec le CICR, le Comité de la Croix-Rouge internationale. Vous avez rencontré des jeunes comme celui que nous venons d'entendre. Qu'avez-vous compris de cette détermination à affronter le pire pour fuir leur pays
1: En effet, donc, j'étais euh, la semaine dernière au Niger, dans cette ville d'Agadez et j'ai rencontré des jeunes euh, dont le discours ressemblait très fortement à celui de ce jeune homme. Et c'est extrêmement poignant et ex- pour moi c'est une source de beaucoup de désespoir parce que je me dis que ces jeunes se retrouvent dans cette situation juste parce qu'ils ont tiré la mauvaise carte à la loterie de la naissance. Euh, il n'y a pas de raison. Euh, et on vit dans un monde qui en effet, a des frontières et qui a des règles. Et donc, en fonction de quel côté vous êtes né, votre destin est un petit peu joué. Donc, de ce côté-là, du point de vue justice sociale, et, et, et c'est assez difficile à digérer. Et donc, beaucoup d'entre eux, justement, ont les mêmes réponses. Ils ont fui la pauvreté, le manque d'opportunités économiques, et fui vers... Un rêve ou un espoir d'une vie meilleure. Ce que beaucoup d'autres populations ont fait à d'autres périodes de l'histoire dans d'autres directions. Et donc, pour moi, vraiment, le sujet est qu'on prend beaucoup à cœur et c'est pour ça qu'on a travaillé, qu'on a fait cette mission avec le comité de la Croix-Rouge pour voir comment on pourrait travailler ensemble dans ces contextes. Parce que, pour arrêter cela, je pense pas qu'aujourd'hui on vive dans un monde où fermer toutes les frontières pourra marcher. On est dans un monde connecté, interdépendant euh, avec la technologie, avec les moyens de transport. On est tous au courant de ce qui se passe, même les jeunes à Agadez savent ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Et donc ça, ça crée une injustice. Au niveau des pays, cette inégalité qu'on voit même dans un pays comme la France ou à l'échelle globale, crée une envie, euh, un grondement social et Est-ce une que envie de mieux. C'est un sujet mieux. que vous abordez avec le président français. Alors là, je viens tout juste de revenir de cette mission, et évidemment, euh, mais, mais... Qu'est-ce que vous voulez bien entendu... remonter
3: comme message Parce que l'image que cette de faire passer le gouvernement français ou l'Europe, c'est la même chose, c'est de dire, non, tout ça c'est une question de filière, on vient chercher les gens chez eux, en gros, et, euh, et on leur dit, on a un bon plan pour vous euh, en, en Europe. Il n'y a pas cette compréhension euh, que vous avez perçu vous, à Agadès, qui a réellement, euh,
1: réellement... Euh, une, une vision et une envie de d'avoir une vie digne, tout simplement. Oui, je pense quand même qu'il y a cette perception, puisque la France a adopté cette approche des 3D, défense, diplomatie et développement, en réalisant à quel point il est important de ne pas focaliser uniquement sur le côté défense qui est très ad hoc, mais aussi développement pour empêcher la création enfin pour attaquer la source on va dire et d'ailleurs quand j'étais au Tchad j'ai eu l'opportunité de rencontrer les soldats formidables d'ailleurs de la force Barkhane qui méritent d'être G5, salués hein. oui et du g 5 qui méritent d'être qui salués du g <coughs> pour leur, leur détermination et leur dévouement, mais qui aussi, eux, ont commencé à avoir ce type d'action euh, qui investissent dans le développement en même temps que les actions oh, mais, mais quand même, qu'est,
4: qu'est-ce que en, au retour de cette mission, qu'est-ce que vous allez dire à Emmanuel Macron Est-ce qu'il faut euh, relâcher un
1: petit peu la pression sur... Euh, euh, réouvrir un petit peu le, les flux migratoires euh Non, moi je pense que ce qu'il faut d'urgence, c'est surtout oh. investir dans plus d'opportunités économiques dans tous les pays d'origine. Et ce n'est pas... une n'est pas la responsabilité de la France en tant que telle. Pour moi, il y a aussi un vrai sujet, une vraie conversation à avoir avec nos pays euh, pour que les pays d'Afrique prennent cette responsabilité de créer l'opportunité pour leur population, pour ne pas qu'elles aient toute envie de s'enfuir.
4: Parce que vous, vous pointez le...
0: Pardon. Euh, non, mais vous, vous
1: êtes donc pour une politique restrictive au niveau de, euh, des migrations euh, en France Non, c'est pas, c'est pas... Je ne dirais pas ça que je suis pour une politique restrictive ou non restrictive. Je dis que ce qui nous attend au niveau global... Au vu de la croissance démographique qu'on a en Afrique, ce, ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de problèmes de ce type. Donc, plutôt que de se dire la solution, on peut aujourd'hui se mettre d'accord sur un nombre, sur un chiffre qu'on peut accepter, etc. Mais c'est pas c'est des ce vraies solutions. C'est le président
0: Macron d'ailleurs. Euh, Et c'est les
1: peut-être les seules solutions que les leaders européens ont à leur disposition quotas, aujourd'hui. Oui. En tout cas, je sais qu'ils débattent de tout ça, mais pour moi, le sujet c'est vraiment un sujet à discuter en Afrique. Alors, c'est un sujet de développement pour vous, oui. sauf qu'on
3: sait qu'en euh, termes de développement, lorsqu'un pays se développe, il y a toujours cette phase où ils migrent plus. Et euh, nos hommes politiques, eux, sont dans le court terme. Donc, euh, on comprend pourquoi, pourquoi c'est inconcevable et pourquoi ils n'apportent pas ça en termes de réponse à la volonté migratoire.
1: Écoutez, je pense que la difficulté des hommes politiques également, c'est qu'ils répondent encore, répondent encore une fois avant tout à leurs constituants nationaux. Et donc aujourd'hui, quelle est la volonté des Français par rapport à ça Et je pense que c'est une chose que le gouvernement français se demande avant de pouvoir prendre des décisions qui pourraient être guidées uniquement par le cœur ou l'aspect humanitaire. Et c'est pour ça que je demande énormément aux dirigeants africains de prendre des mesures et qu'on utilise tous les moyens à notre disposition pour créer de l'opportunité Parce que c'est ces ça gens. la
0: responsabilité des, des, des espérances de
1: ces jeunes, la responsabilité elle est euh, celle des dirigeants africains aujourd'hui Absolument, c'est-à-dire qu'ils vous en parlent, ils vous le disent eux-mêmes ils ont fui cette pauvreté et ils aimeraient ils auraient préféré rester s'ils avaient eu des opportunités. J'ai rencontré une femme qui a quitté, euh, le Congo à pied avec son bébé et elle est arrivée jusqu'à Agadez. Et donc, j'ai entendu toutes ces histoires qui lui sont arrivées sur le chemin. Tout ça, c'est pas par choix. Donc, c'est par cette perception. Euh, qu'ils ont, que c'est le dernier recours pour avoir une vie meilleure. Le pacte
4: de Marrakech, vous pensez que ça peut aider à quelque chose Parce qu'on a tout entendu sur ce pacte. Euh, certains l'ont voué au Gémini, d'autres ont dit mais non, pas du tout, puisque en fait, c'est un, un accord non contraignant. Donc, euh, vous, comment est-ce que vous l'évaluez, ce pacte
1: Moi, je pense qu'il est important que tous les pays qui sont inclus euh, dans ce, cette situation réfléchissent aux différentes modalités qu'ils peuvent offrir, euh, négocier. Les différentes, pour, pour gérer la crise actuelle hum. mais encore une fois moi je m'inquiète beaucoup de la crise future et je me dis qu'on aura des discussions qui seront de plus en plus graves par rapport à ça si on ne fait rien pour attaquer la source. Il va bon. en être question à Davos Oui absolument, absolument. et pour la première fois à Davos il y a également un fort agenda au niveau du Sahel et au niveau de Forum la migration mondiale, oui. Oui, au Forum économique mondial
3: oui vous les gens que vous avez vu à Agadez ont parfois été renvoyés depuis l'Algérie remis dans le désert simplement parce que euh, par conséquence de la politique européenne, on essaie de euh, de se servir de ces pays d'Afrique du Nord comme une frontière, une immense bande de frontières, pour faire redescendre les gens vers euh, le subsaharien. Est-ce que c'est est-ce que c'est concevable de continuer comme ça
1: Comme je vous le disais, je pense que on n'a pas trouvé la solution. Pour gérer ce problème. Et que chaque pays essaye de s'en sortir avec les mesures à sa disposition et tout en essayant de garder sa propre population euh, du côté positif par rapport à ça. Donc c'est extrêmement complexe.
0: Vous redoutez ce qui se passe en ce moment euh, dans le désert euh, Oui, oui, parce qu'il y a a moins de. Alors, il y a eu un naufrage là, hein, ces dernières dernières heures au large de la Libye avec 120 personnes à bord. Mais il y a moins de personnes qui passent par la Méditerranée. Mais euh, de ce que vous avez vu, entendu, dans votre déplacement à Niger, vous redoutez ce qui se passe euh, dans, le, dans le désert pour Absolument. Les
1: Absolument. à cause justement, et, du, et d'un point de vue humanitaire, c'est vraiment euh, un désastre. Puisque, bon, euh, certes, cette nouvelle loi a criminalisé le transport des migrants. Donc, euh, les chiffres au Niger. Donc, les chiffres officiels des migrants qui sortent du Niger ont baissé énormément. Or, ce qu'on entend en consultant la société civile locale, les leaders tuaregs à qui j'ai pu parler... Les jeunes prennent la route de l'illégalité, de la criminalité et la route du désert. Évidemment, aujourd'hui, puisque c'est illégal, c'est plus lucratif. Et par contre, c'est aussi plus dangereux. Puisqu'ils vont prendre ces routes désertiques, mmh. si jamais ils tombent en panne, tout le monde meurt. Ou alors, s'ils entendent peut-être qu'il y a une possibilité que l'armée, ce ne soit pas loin, ils demanderont aux migrants de, de, aux migrants de descendre dans le désert. Et là aussi, ils mourront là. Donc, on ne, je ne pense pas que le flux des migrants ait, dit, ait été divisé par 10, juste par cette loi. Et je pense que finalement, il y a beaucoup de chiffres qu'on ne compte plus. Juste,
4: je voudrais vous interroger sur cette situation à risque qui se développe en ce moment en République démocratique du Congo puisqu'il y a eu des élections, elles sont contesté par celui qui officiellement aurait perdu les élections et donc le, la cour constitutionnelle aujourd'hui estime que Félix Tshisekedi a, a gagné euh, Fayoulou lui appelle à manifester dans, dans tout le pays et Je les chefs an. d'état africains de, de l'Union africaine euh, ont, ont mis en doute les résultats de ces élections. Est-ce que ça c'est encore une nouvelle crise à venir euh, qui,
1: qui est, suscite l'inquiétude de votre part alors, pour moi, au nom du, du, de la Banque Africaine de Développement, on, on, on ne s'exprime pas sur les sujets politiques directement en termes de commentaires par rapport aux individus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit la situation de très près et que on salue l'effort de l'Union africaine et la prise en charge de cette question par l'Union africaine. C'est ce qu'on veut voir à l'avenir. Des solutions africaines, des médiations africaines au conflit ou au sujet africain. Et j'espère très très sincèrement que la République du Congo, démocratique du Congo pourra avoir une issue favorable et apaisée à ce qui est en train de se passer. Tout ça, surtout pour moi, ce que j'ai à cœur, c'est les populations. Les jeunes et les femmes qui, eux, sont dans l'espoir euh, d'un avenir meilleur et qui n'ont pas besoin de tomber dans une crise.
0: Vous pensez que l'Europe ou euh, l'Occident doit être prudente dans ses commentaires euh, Parce qu'il y en a eu hein, sur, euh, sur les élections RDC. Où vous, vous les appelez à plus de prudence dans leurs commentaires
1: C'est-à-dire qu'il est difficile de pouvoir établir des diagnostics précis mmh. sans avoir tous les éléments. Alors je mettrai en garde qui que ce soit qui n'a pas tous les éléments de pouvoir faire ce genre de choses. Et puis peut-être aussi les journalistes, vous, qui leur posez les questions, euh, les encourage à répondre peut-être. Mais euh, en tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne, on préfère regarder de très près, voir ce qu'il se passe et suivre le processus de médiation à travers l'Union africaine. Et bien ce sera le mot de la fin. Vanessa Magard, nous arrivons à la
0: terme au terme de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, celles de Sophie Malibaud de RFI, de Marilyn Beaumard du journal Le Monde et de TV5 Monde, d'avoir pris sur votre temps hein, pour dans vos déplacements pour partager ce moment avec nous et avec les auditeurs et les téléspectateurs et les fidèles du journal Le Monde. Merci à vous tous aussi pour nous avoir suivis. Merci à Carla Boy, Anne Sophie Pierri pour la préparation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. A très vite.